0: Tout le monde est en forme? J'aimerais ça qu'on se s'il vous plaît. Ça fait longtemps que vous êtes assis, je trouve. Est-ce que vous avez aimé la louange ce matin? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ces gens qui travaillent tellement fort? Vous savez, j'encourage cette congrégation à aller à un autre niveau dans la louange. Savez-vous comment on fait pour aller à un autre niveau? Je vais vous donner un cue. Ce n'est pas aux leaders de louange de faire ça. Ce n'est pas à, à pas à eux de faire ça. Ce n'est pas à eux d'amener la congrégation à un autre niveau. C'est vous qui allez amener les leaders à un autre niveau. Ça veut dire... Oui, allons-y. Vous pouvez applaudir parce que je... OK. Ça veut dire... Je vais vous donner le truc pour amener l'équipe de louange à un autre niveau. Qui est déjà allé ici à une partie de hockey à, 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 au, au centre-ville? avez la main? OK. Avez-vous remarqué, les autres, vous avez probablement vu ça à la télévision, avez-vous remarqué qu'est-ce que les gens dans l'estrade la, dans, dans la font pour craquer les joueurs au bout? <rire> Je vais vous dire un truc. Si vous voulez plus de la puissance dans la louange, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant chaque dimanche avant de commencer la louange. Vous vous imaginez au Centre belle on crie comme des malades pour des gens qui vont jouer avec une petite rondelle de rien. Ici, on joue avec la présence de Dieu, les anges de Dieu, on joue avec la gloire de Dieu, on joue avec quelque chose d'éternel, de céleste, d'infini. On est en train de, de jouer avec l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, si on veut aller à un autre niveau, attendez pas que les leaders de louange vous amènent à ce niveau-là. Amenez-les, eux, à un autre niveau en disant Oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais. Vous savez quoi? L'Église a été trop longtemps religieuse. On est spirituel au centre Belle puis on est religieux à l'Église. C'est le contraire qu'il faut faire. Je vous encourage la prochaine fois vous allez au centre Belle, restez assis, dites rien. <rire> et quand vous venez ici, gardez votre énergie pour pomper les leaders de louange. Moi, je vous le dis là si vous criez, je fais plus de solo. Je vais m'énerver comme un fou, OK Je veux aujourd'hui remercier. Vous avez vu le batteur aujourd'hui, Dominique d'axe 21 et son Attendez, et son épouse Lydia, elle joue bien de la guitare, hein oui, on les applaudit. Comment, on, hey! Père, dans le nom de Jésus, j'aurais tellement continué la louange ce matin parce que Dieu met son trône au milieu des louanges. Tu aimes tellement ça, Seigneur. Tu aimes tellement ça quand ton peuple est fou de joie dans ta présence parce que tu fais tellement des belles choses pour nous, tu fais tellement des grandes choses que toi, partout dans la Bible, ça dit danser de joie, crier devant Dieu, chanter devant Dieu, proclamer sa gloire, sa grandeur, sa bonté, son amour, sa patience, sa fidélité, tout ce qu'il est et j'aimerais ça qu'on tout le monde ensemble, on lance un cri devant Dieu pour lui dire, on t'aime Jésus. Tout le monde ensemble, mais des trois. Ouais. OK. Je vais asseoir. Alors, bienvenue à tous. Euh, J'ai pris une photo ce matin de mon jardin. Et euh, ça là, je vous le dis là, c'est pas de fertilisant, c'est rien. Pousse, vert. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est <coughs> un sujet très important. Je pense que l'Esprit de Dieu va vous communiquer quelque chose aujourd'hui qui va changer votre vie. Le croyez-vous? Oui! Dieu n'a jamais prévu qu'un rassemblement c'est un rassemblement religieux juste pour venir s'asseoir et repartir et rester les mêmes. Le cœur de Dieu, c'est que vous et moi ici aujourd'hui, on reparte, changer, transformer. Est-ce que vous voulez ça aujourd'hui? Alors, Dieu va le faire, je vous le promets. Alors, Père, viens bénir, Esprit de Dieu, c'est toi qui aides les croyants à comprendre la parole, puis on sait que tu vas le faire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, mon verset, c'est dans Galates 5, 22, 23. On connaît tous ça, tout le monde le connaît. Alors, on va le faire ensemble juste pour euh, question de participer, euh, donc pour vous tenir peut-être euh, en forme pour le message. Alors, on y va ensemble, tout le monde, Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Non, pas tout de suite. Là, ça, ma femme me le rappelle à tous les jours, celui-là. Et là, la? la maîtrise de soi. OK. Ce qui est vraiment extraordinaire. C'est qu'ici, lorsque l'Esprit de Dieu nous a donné cette manifestation de la nature de Dieu, il nous a expliqué que chaque fois que vous et moi, on va relâcher le caractère de Dieu dans les situations face aux gens, face à n'importe quoi, ça dit qu'il n'y a, tout le monde ensemble, aucune loi contre ces choses. Maintenant, ce qui explique ici, c'est que la loi, c'est ce qui donne la puissance à un gouvernement. Ça veut dire que lorsqu'il y a une loi, tu renforces le gouvernement, tu lui donnes de la puissance, tu lui donnes du pouvoir et tu lui donnes de l'autorité. Alors, ce que l'esprit nous dit ici, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement capable de résister à ces neuf manifestations. Il n'y a aucune puissance dans ce monde aussi grande soit-elle, y compris celle de Lucifer et de tous ses démons, qui ait une capacité contre e ces fruits-là. Il n'y a aucune autorité capable de résister à la manifestation du caractère de Dieu dans les situations. Comme par exemple, si supposons, sur la route ici, c'est quoi la vitesse? 120? 120, là? Que... <rire> C'est pour ça que je prends toujours des étiquettes ici. C'est combien? 70, OK? Si, si à partir d'aujourd'hui, on enlevait cette loi, qu'est-ce que le policier peut faire? Il ne peut plus rien faire, right? Ça veut dire que ce qui donne une puissance, c'est la loi. Et ici, ce que l'esprit nous explique, c'est que devant les neuf manifestations, de la nature et du caractère de Dieu, tu enlèves toute la puissance à Satan. Tu enlèves tout son pouvoir, tu enlèves toute son autorité. Il n'y a aucune loi qui peut tenir devant la manifestation de cet extraordinaire caractère de Dieu qui a été mis en vous et en moi. Moi, si j'étais à vous, j'applaudirais Dieu de ce qui a mis ça en nous. Vous avez le droit de vous énerver comme au Centre belle ici, là. OK? Alors, ça veut dire... Pas de loi, pas de puissance, pas d'autorité. Pas de gouvernement non plus s'il n'y a aucune loi. Alors, ce que Dieu ici veut nous expliquer aujourd'hui, c'est que le fruit de l'esprit, ça détruit toutes les embûches que l'ennemi veut apporter dans votre vie. Parce que vous, le jour où vous êtes, vous étiez déjà une cible en venant au monde, mais lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, imaginez-vous la cible que nous sommes tous devenus quand on est né de nouveau. Puisqu'il nous a perdus, puisqu'il n'a pas été capable de nous garder entre ses mains, puisqu'il n'a pas été capable de nous garder emprisonnés, quand vous et moi, on a reçu Jésus, on est devenu une cible inimaginable pour l'ennemi. Mais Dieu dit, ce n'est pas grave, l'ennemi. Il est impuissant devant ces neuf manifestations. Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Donc, le fruit de l'esprit, ça veut dire c'est la nature de Dieu qui est relâchée dans les situations. Ça veut dire que quand l'ennemi fait quelque chose dans ta vie, il n'y a rien de ce que l'ennemi peut te faire qui va marcher si tu sais comment relâcher ce que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas essayé de développer ça, tu n'as pas essayé de pratiquer ça, tu as simplement besoin de relâcher ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le Père, tout le monde ensemble, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, ça inclut tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a a été mis en toi à ta nouvelle naissance. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a reçu au salut, on va s'épuiser, on va travailler inutilement à essayer de devenir des bons croyants, des bons chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Poire. Si tu essaies de devenir un bon chrétien, tu essaies de devenir une bonne. Tu n'as pas besoin de faire ça. OK. Tu es déjà un enfant de Dieu quand tu reçois Jésus. Donc, ça veut dire, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a absolument rien et il n'y a personne qui peut tenir quand vous et moi, on manifeste le fruit de l'esprit. Il y en a neuf aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Ça veut dire, peu importe ce que Satan a manigancé contre ta vie, peu importe les pièges qu'il a mis sur ta vie, si tu pratiques les fruits de l'esprit, si tu les relâches, Satan ne peut absolument rien contre toi. Donc, ça veut dire, tous les jours, Satan s'arrange pour empoisonner notre vie. Êtes-vous d'accord? Comment il s'y prend? Non, pas le mariage. Qui a dit le mariage? Comment est-ce qu'il s'y prend? Ben, il s'arrange pour que des gens déplaisants ou des situations que créent des déplaisantes viennent essayer de nous mettre à l'envers. Tu sais, donc ça veut dire qu'il y a plein de situations qui vont arriver dans cette vie qui vont être déplaisantes. Hein, comme par exemple, tu sais que tu sais que quelqu'un n'est pas gentil, puis tu vas le rencontrer aujourd'hui, puis dans ta tête, tu dis, « Bien, si jamais il me fait quelque chose, il va savoir ma façon de penser. » Qui pense de même présentement? Alors, ça veut dire, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on laisse aller notre chair, on est en train de renforcer le travail de l'ennemi dans notre vie. Ça veut dire c'est à moi que ça nuit. Ça veut dire que si je me laisse aller à la colère, ok, l'autre, c'est vrai qu'il va subir quelque chose de désagréable, mais ce que je dois savoir, c'est que si Dieu me donnait ces neuf manifestations-là, c'est que chaque fois que je ne manifeste pas ça, c'est à moi que je nuis. C'est à moi que je fais du tort. L'ennemi a besoin des œuvres de la chair dans la vie de quelqu'un ou dans ma vie pour devenir de plus en plus fort, pour de plus en plus contrôler ma vie. Donc, quand je suis impatient, je suis en train de créer quelque chose qui appartient à l'ennemi dans ma vie. Quand j'en veux à quelqu'un, je suis en train moi-même de me mettre dans les pièges de l'ennemi. Alors, donc, ça veut dire, comment ça se fait au milieu de tout ça, ou à la fin plutôt, à la fin de la manifestation du caractère de Dieu, ça parle ici, tout le monde ensemble, c'est quoi le dernier, la dernière manifestation? La maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça fait parmi les fruits de l'esprit? Avez-vous remarqué quand quelqu'un, est méchant, il a une mauvaise attitude, et puis, tu sais, je ne sais pas moi, il est rempli de haine, de colère, puis il te, rend, il te rend compte. Est-ce que ça a un effet sur toi? Absolument. Donc, cette personne-là, elle vient jeter sur toi toute sa frustration, toute sa colère, tout son mécontentement, tout, toute sa frustration, et ça nous affecte. Ça veut dire, si quelqu'un vient me voir, et qu'il n'est pas gentil, et que ça peut m'enlever ma joie, ma paix, ça peut m'enlever, je ne sais pas moi, ma patience, je deviens impatient avec cette personne, ça veut dire, si elle, a peut déteindre sur moi, ça veut dire que l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que Dieu dit « Hey, la maîtrise de soi », ça veut dire que Satan essaie de créer une atmosphère à travers quelqu'un qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Donc, quelqu'un vient te voir, il est frustré. Dieu dit « Hey, ne, ne te soumets pas à l'atmosphère. Tu peux shifter l'atmosphère. Je t'ai donné la puissance, je t'ai donné les outils pour shifter l'atmosphère » pour que cette personne-là n'arrive pas à te maîtriser. Tu peux maîtriser ce qui est en train de se passer. Tu peux shifter l'atmosphère. Si tu sais comment relâcher ma nature, c'est pour ça que l'ennemi veut qu'on devienne fâché, qu'on réplique avec la colère, avec avec des paroles méchantes, avec une attitude pas gentille, parce que Satan dit « Waouh, j'avais déjà réussi à créer la moitié de son atmosphère de ténèbres, et maintenant, le fait qu'elle réponde naturellement, je viens de créer un monde encore plus grand où est-ce que je contrôle cette personne. » La maîtrise de soi, ça veut dire que Satan veut essayer de t'agripper à travers quelqu'un qui ne réagit pas avec la nature de Dieu. Et Dieu dit, ne réagis pas à ça, relâche ce que j'ai mis en toi et tu vas voir, tu vas devenir libre du comportement des gens dans ta vie. Et moi, je trouve ça extraordinaire que c'est terminé d'être une victime. Tellement... C'est incroyable le nombre de, de chrétiens qui vont voir des gens dire « Lui m'a blessé, elle m'a blessé, lui ne m'aime pas, lui est pas faim, elle ne me parle plus. » Et tu vois cette personne-là, elle a tellement avalé l'atmosphère, elle a tellement avalé l'atmosphère, que maintenant tu vois qu'elle n'a plus aucune maîtrise d'elle-même. Elle subit, elle est devenue une victime quand Dieu dit « Non !» J'ai tout mis en toi pour changer l'atmosphère, pour shifter l'atmosphère. Bon, enfin, il y a même ici. Il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Donc, ça veut dire, si vous et moi, on marche dans le fruit de l'esprit, on contrôle l'atmosphère. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ça. Pour devenir des gens qui établissons l'atmosphère. Qu'on dise, hey, moi, je refuse ça, j'ai reçu quelque chose de glorieux, parce que n'importe quel pauvre comportement, il y a un prix à payer à ça. Chaque fois que je vais céder à ma chair, il y a un prix que je vais payer avec ça. Donc, ça veut dire, tu sais, des fois, les croyants disent, « Bien, aujourd'hui, ça va pas bien, aujourd'hui, je dors ma chair. » Tu ne réalises pas, je vais reformuler ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, « "Ben, aujourd'hui, j'ai cédé ma vie au diable, et il fait ce qu'il veut avec moi, puis ça ne me dérange pas. » C'est ça que ça veut dire. Nous autres, on balance. Oh, aujourd'hui, je suis dans ma chair, puis euh, même s'ils si ne sont pas contents, moi, je suis dans ma chair aujourd'hui. Mais c'est important que tu dises à ce frère, cette soirée, à cette soeur, je veux juste te dire change de maître. Il y a un maître derrière ce royaume. De la même façon que l'amour, c'est une manifestation de la nature de Dieu, en vouloir à quelqu'un, c'est la manifestation de la nature du diable. C'est pareil. C'est juste un autre royaume. Alors, ça veut dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est que Dieu, ce qu'il veut faire, il veut qu'on focus sur qu'est-ce qu'il a mis en nous, pas l'attitude des gens. On est complètement libéré, on a été complètement mis dans un autre royaume. Aujourd'hui, il va y avoir des baptêmes, ces gens-là qui se font baptiser, je veux te dire qu'à partir de maintenant, ça veut dire que ta vieille nature, toutes les manifestations autres que les neuf manifestations de l'esprit, c'est enterré, ton impatience est enterrée, ta colère est enterrée, ta frustration est enterrée, ta négativité est enterrée. Euh, S'il y a juste une vieille nature pécheuse en toi, tu restes là, tu, tu vas te noyer. Il faut que aies une nouvelle nature pour sortir, pour vivre. Donc, je veux juste vous dire, ici, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on tient les gens dans le fond de l'eau le plus longtemps possible pour être sûr que la vieille nature pécheuse meurt. <rire> Allons! Ah, c'est une joke, c'est vrai. Hey, J'oublie toujours de... Les gens me disent, hey, défaites tes jokes, il y en a qui te prennent au sérieux. Il y en a-tu ici qui me prennent au sérieux? Oui? Oh, boy. Hey, je vais vous dire, non, non. Moi, là, j'ai décidé que la vie va être le fun. Fait que je fais plein de niaiseries, je fais plein de blagues. Je sais même pas si c'est vrai ce que je suis en train de vous dire, en fin de compte. <rire> une joke. Ah oui, c'est vrai. C'est une joke, c'est une joke. <rire> C'est vrai, merci. Rappelez-moi là quand je fais des niaiseries, OK? Ça veut dire, ce que Dieu est en train de nous expliquer ici, c'est que les dons de l'Esprit, c'est archi-important. Je crois aux dons spirituels. Moi, je veux encore plus opérer dans les dons spirituels qu'avant. Je, je veux plus opérer avec les paroles de connaissance, les paroles prophétiques. Tous les dons de l'Esprit, je veux opérer au maximum. Je veux grandir, je veux y aller à fond mais ce que Dieu est en train de dire ici, le fruit de l'esprit fait plus dommage au monde des ténèbres que les dons de l'esprit. Parce que tu peux opérer dans les dons de l'esprit, dans le plafond, mais ton caractère. Mais ton caractère. J'ai une parole de connaissance pour toi. Oui, c'est quoi? Le Seigneur me dit que ben, toi. Ah oh, ben, moi, moi j'ai un don. Là, on commence à manifester un autre royaume. La nature de Dieu, c'est très puissant. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Dieu dit, quand ça va mal, ne focus pas sur qu ce qui est en train de se passer, focus sur ce que j'ai mis en toi, relâche-le. Tu peux le relâcher et tu deviens, ce que tu fais là, quand tu relâches, mettons tu es dans une situation désagréable, tu es en train de relâcher la nature de Dieu et ce que ça fait, toi, ça te rend libre. Si l'autre est impatient, puis toi, tu restes patient, tu es en train de monter, tu ne me contrôleras pas. Je suis libre. Donc, ça te libère, toi. Et deuxièmement, tu es en train de frustrer l'ennemi. Et troisièmement, tu es en train de préparer un miracle pour la personne qui est là devant toi, parce qu'elle a besoin de voir ça pour être libérée. Ça a trois effets de relâcher la nature de Dieu. C'est super bon pour toi. Déjà, si tu veux t'arrêter là, tu peux. C'est déjà extraordinaire mais le diable mange une claque ça a gueule, si on peut le dire. Et ce que ça fait, ça donne un bon coup de pied à l'autre pour grandir. <rire> c'est ça, c'est dans le... <rire> oh boy! Là, je viens de donner un coup de pied aux religieux. Pas vrai? Hein? OK. Alors, ça veut dire ce que Dieu nous a donné, il nous a donné un antidote pour tout ce que l'ennemi fait. C'est neuf manifestations. Ça veut dire que l'ennemi... Ça englobe tout ce que l'ennemi peut faire et ça englobe tout ce que la vie contient. Ça veut dire que ça englobe toutes les situations que tu peux faire face. Ça englobe absolument toutes les activités surnaturelles et naturelles dans ce monde. Okay? Alors, ça veut dire que Dieu, ce qu'il a fait... « Chaque fois que l'ennemi amène quelque chose dans ma vie, chaque fois que Satan utilise quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit, qui n'est pas capable de relâcher la nature de Dieu, Dieu dit, « Attention, je veux dire quelque chose, prépare-toi, toi et moi, on va relâcher un, un aspect de ma nature et on va ensemble endommager l'ennemi. » Correct C'est ça que Dieu nous dit, au lieu de nous empoisonner la vie. Ça veut dire que Dieu dit, « Tu vas apprendre à marcher dans un esprit opposé. » À ce, que es tenté, à ce qui vient vers toi. Ça veut dire, ça veut dire, quand j'aime, qu'est-ce que je fais? OK. Moi, je donne la première partie du, du, du texte, vous dites la deuxième partie. Quelqu'un vient de pas gentil, je l'aime. Qu'est-ce que ça fait? Je détruis l'influence de l'ennemi, je détruis tout l'esprit, l'état d'esprit dans lequel cette personne. Ma joie, ça rend l'ennemi déprimé. Ma paix, ça épuise l'ennemi. Ma gentillesse décourage l'ennemi. Mon humilité, ça l'amène à bout. Ma fidélité, ça l'énerve. L'ennemi aimerait beaucoup que quand ça va mal, quand tout va mal dans ta vie, il voudrait que tu deviennes infidèle, que tu quittes ton poste, que tu quittes tes responsabilités, mais quand tu dis « No way! » Il a été mis en moi la fidélité, que ça l aille bien, que ça l'aille mal, je vais continuer à être fidèle dans toutes mes responsabilités, dans tout ce que Dieu m'a confié. Et l'ennemi dit « Ça m'énerve parce que je voudrais que tu arrêtes. » Alors, ma foi, que ça fait? Ça le fait fuir. Quand je fais du bien, que ça fait au malin? Ça le démoralise. Quand j'ai de la compassion... Ça le paralyse. Ma prière, qu'est-ce qu'elle fait? Ça l'étourdit, fait que fait du mal à l'ennemi. Arrêtez d'avoir mal, vous. Ça a un bon coup de pied. Pow! Ça veut dire, chaque fois que je vis dans, dans une confiance en Dieu, que je manifeste l'Esprit de Dieu, tout le monde ensemble, regardez bien. Je le frustre, je le tourmente. C'est quand que vous allez commencer avec les fruits de l'esprit et oui oui je vais aimer au lieu d'aimer, je vais avoir la joie au lieu d'être triste, je vais être patient au lieu d'être impatient. <rire> <rire> yeah! Là, il tombe, il fait <puff> J'ai la nature de Dieu en moi. Et Dieu dit Je t'ai donné ça pour que tu cesses d'être une victime, c'est lui qui doit devenir une victime. Tu es capable de donner du temps à Dieu, tu es capable de le faire souffrir, tu es capable de le tourmenter. Mais pourquoi tu te laisserais tourmenter par lui? Ce n'est pas à toi d'être tourmenté, c'est à lui d'être tourmenté. Toi, tu es sauvé, tu as es l'Esprit de Dieu, as, la parole de Dieu, tu as 32 000 promesses dans ma parole. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu es tourmenté? « Pourquoi t'es troublé? Pourquoi t'es inquiet? »« Pourquoi? <rire> non. <rire> »« Qu'est-ce qu'il qu faut faire de plus? » Dieu dit, « Je sais pas quoi faire de plus pour que mes enfants soient plus heureux. »« J'ai tout donné, j'ai tout fait. »« C'est quoi qu il faut que je fasse de plus? »« Je sais, il faut que j'étudie. »« Il est en ciel. Okay? » Alors, ça veut dire, ça veut dire, ah, c'est une joke, c'est une joke, c'est vrai. Dieu est bon. Amen. Ça veut dire, si je vis une situation difficile, ok, vous en allez demain matin au travail. ok, Tu vis une situation difficile. Pourquoi je vis quelque chose de difficile? J'aime Dieu, je prie, je prends autorité au nom de Jésus, je lis mon boss, je sais qu'il est possédé. Au nom de Jésus, chasse le démon dans sa vie. Tu rentres le lundi matin, puis il tombe toujours sur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, t'as prêché sur l'autorité spirituelle. J'ai utilisé mon autorité, j'ai lié le démon d'envie de mon boss, qui est désagréable, et ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si Dieu, si je vis une situation difficile, puis je prie, puis ça ne change pas, si Dieu est en train de travailler la patience dans ma vie, c'est ceux qui répondront pas à ça. <rire> c'est pour ça, des fois, que tu n'as pas de réponse. Parce que la situation difficile que tu vis, c'est que Dieu est en train de t'apprendre à relâcher un des aspects de sa nature. Ça veut dire que si Dieu dit, OK, OK, oh, on, va, on va travailler sur la patience, et Dieu dit, le programme dure un an. Ça veut dire, si à chaque jour tu pries, « Ah, oh, Seigneur, trouve-moi un autre job, je ne suis plus capable, je vais le tuer, je vais les triper. mon boss, je l'ai, mon boss me vole ma joie, mon boss me vole ma paix, tous les trésors que tu m'as donnés, il me les vole, Seigneur, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable d'endurer. De » Pensez-vous que Dieu va répondre s'il travaille la patience dans ma vie? Non. Dieu, ce qu'il fait, il met des bouchons dans ses oreilles puis il n'entend plus tes prières pendant un an. C'est une joke. <rire> Donc, la difficulté que je suis en train de vivre est en train de me dire le travail que Dieu est en train de faire dans ma vie à moi. Donc, c'est important que j'apprenne à collaborer avec Dieu. C'est important que tu sais, le gars, ça fait un an qu'il lit les démons dans la vie de son boss, puis à un moment donné, tu pries le Seigneur tu dis, comment ça se fait que tu ne fais rien? Dieu dit, ça fait un an que tu me lis, moi, tu ne lis pas ton boss, tu es en train de me lier, moi, là. Je suis en train de travailler dans ta vie. Donc, c'est important de comprendre qu ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Ça veut dire, pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens pas gentils qui font toutes sortes de mal, parlent en mal de moi, m'accusent faussement, pour manifester, pour que j'apprenne à relâcher la nature de Dieu. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là deviennent un raccourci pour ma croissance spirituelle, pour mon développement. Right? si tu vrai? Si, mettons, quelqu'un ne t'aime pas, tu te rends compte, il est toujours désagréable. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie? Il est en train d'accélérer le processus de croissance. Parce que chaque fois que j'aime, quand, tu sais, quand Jésus dit, c'est quoi la gloire d'aimer les gens qui t'aiment? La gloire, c'est d'aimer les gens qui ne t'aiment pas. Donc, ça veut dire, si quelqu'un vient et n'est pas gentil avec moi, cette personne est un outil entre les mains de Dieu pour un raccourci pour ma vie. Ça veut dire que cette personne-là accélère ma relation avec Dieu parce que, parce qu'elle n'est pas gentille, je le sais que je vais la rencontrer demain au travail. Ça veut dire, je n'aurai pas le choix à soi de dire, oh, s'il vous plaît, Seigneur quelque chose pour moi demain. Hein. Je vais être encore à mon travail et j'aime tellement pas ça. » Il est en train d'accélérer ma relation avec Dieu parce que je peut-être pas prié avant de me coucher. Ça veut dire que les gens pas gentils, ils accélèrent mon processus. fait que c'est important de dire à ces gens-là, « Je te remercie, tu accélères mon processus de croissance, toi-là. Là. <rire> » S'il dit « Qu'est-ce que ça veut dire? » Vous ne dites pas la réponse, OK? Vous faites juste ça. Vous dites « Écoute le message. » Pas la cassette, il n'y en a plus de cassette, c'est des CD. Okay? Vous dites, va sur le, le site Internet. J'inviterai les musiciens, s'il vous plaît, pendant que je vais conclure. Ça veut dire Dieu, ça veut dire que c'est moi qui décide les détours dans ma vie chrétienne. Dieu a toujours un raccourci. Les gens pas gentils, c'est des raccourcis pour ma vie. Vous pouvez venir les musiciens, les chanteurs, les chanteuses aussi. Donc, euh, alors, ça veut dire, ça veut dire Dieu, il dit, écoute bien, ces gens-là ne sont pas une nuisance pour ta vie, c'est un raccourci. Ils vont t'aider à accélérer ta marche, ta confiance en Dieu, ta relation en Dieu, avec Dieu. Parce que quand on commence à devenir négatif, qu'on se plaint, qu'on parle en mal, qu'on accuse, que, je ne sais pas moi, quand on commence à être désagréable parce qu'on est tanné de la situation, on est en train de faire un détour dans notre vie chrétienne. Dieu dit à Israël, Israël, j'ai un plan, tu vas partir de, de l'Égypte euh, au pays de Kadesh Barnea, Canaan. ça, ça ça durait 11 jours. Mais dans ces 11 jours, ils ont commencé à chialer, critiquer, dire à Dieu, c'est quoi tu fais, comment ça se fait que ça m'arrive, pourquoi je vis ça? Et là, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils, là, au lieu de, de prendre la, le raccourci, ils ont rallongé pendant 40 ans le raccourci qui devait être juste un jour, ils ont commencé à tourner autour d'une montagne, ils ont tourné, ils ont fait du surplace, du surplace, du surplace. Vous pouvez venir les musiciens, approchez-vous les musiciens. Vous pouvez faire du surplace. Ils m'ont dit « Arrête donc de nous appeler 20 minutes avant, pasteur, de, avant de conclure. » Alors, euh, est-ce qu'on peut les applaudir? Parce qu'ils ont un petit découragement, là, il y a un petit découragement. Alors, <rires> Alors, ça veut dire ceci. Tu sais que tu vas rencontrer ton boss demain, un collègue de travail. Tu sais qu'il n'est pas facile, il est difficile. Je t'encourage avant d'aller au travail. Prends un des fruits de l'esprit. Prends-en un. Si supposons qu'il y en a un qui te tombe sur le pompon, il te casse le Bessic. Ce que tu fais, tu prends ton, dans ton temps avec Dieu, tu dis, Dieu c'est quel fruit de l'esprit qui va premièrement, moi, me rendre libre? Parce que Dieu ne veut pas que tu vives misérablement. Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu vives une vie abondante. Mais la seule façon de vivre la vie abondante, puis de plus être esclave du mauvais comportement des autres, de la mauvaise attitude, c'est de commencer à dire « Noé. En anglais, c'est « Noah ».« Noé. Moi, je ne commencerai pas à devenir esclave de cette personne-là qui ne sait pas comment se comporter et comment vivre. Non, 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 non. Moi, je vais commencer à me libérer moi-même. Fait que là, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un de pas gentil. Dans ton temps avec Dieu, tu te dis, « Dieu, c'est quoi le fruit que ça prend pour avoir un miracle ici dans la situation? C'est quel fruit il faut que je, que je manifeste? » Et Dieu dit, « si tu que... Fais juste commencer à aimer cette personne-là. Là, là, toute seule, dans ta chambre. Fais juste commencer à l'aimer. » Aime-la. Au lieu de dire, « Elle me tombe ses nerfs, je ne suis plus capable avec elle. » Parce que plus que tu fais des confessions, plus que toi, tu creuses un trou. Plus que toi, tu t'enfonces. Et plus, tu donnes de la puissance à l'atmosphère négative et détenable. Que ce que tu peux faire, tu peux dire, « Seigneur, c'est quoi le fruit? » Puis Dieu dit, « C'est l'amour. Tu n'aimes pas cette personne. » Là, tu commences à dire, « OK, on peut se lever. On va faire justement ça ensemble. » Regarde bien. Tu commences à dire, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai l'amour de Dieu en moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'aime cette personne. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu aime cette personne. Je déclare dans le nom de Jésus. Que Dieu aime cette Lâchant l'amour de Dieu vers cette personne, un miracle est commencé. Je le crois de tout mon cœur. Je fais confiance à Dieu. C'est exactement comme ça que ça se passe. Puis là, tu commences à dire J'aime cette personne au nom de Jésus. Je la bénis dans le nom de Jésus. Je réclame un miracle pour cette personne. Et ce que tu es en train de faire, le diable espérait que tu laisses. Le diable est là, « Non, 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 fais pas ça! Non, elle est là! » Et toi, en faisant ça, le diable n'est plus capable de rester dans ta présence. Parce que si Dieu nous a donné ça, c'est parce que l'ennemi n'est pas capable. Chaque fois que j'aime, l'ennemi n'est pas capable de rester là. Chaque fois que je suis plein de joie... Chaque fois que je dis « Hey, moi, je suis une personne joyeuse. »« Ouais mais gars qu'est-ce qu'ils t'ont fait. »« C'est pas grave, ma joie dépend pas des gens. »« Ma joie, la joie du Seigneur, c'est ma force. »« Je vais être fort dans cette situation parce que j'ai la joie du Seigneur. »« Et là, tu commences, je déclare que j'ai la joie du Seigneur. »« Je déclare que j'ai la paix de Dieu. »« Je déclare que j'ai la patience de Dieu. » Et je déclare que je suis libre de ce que les gens sont. Et je déclare que je suis victorieux sur le malin. Et je déclare que je suis un enfant de Dieu rempli d'amour, de joie et de paix. Dans le nom de Jésus! 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 Alléluia! Merci Jésus! Merci, Jésus. Merci d'avoir tout mis ça en moi. Et là, quand tu commences à le confesser, tu es en train de déclarer à l'atmosphère, je commence de plus en plus à comprendre qu'est-ce qui a été déposé en moi quand je me suis fait baptiser. Je comprends de plus en plus comment Dieu veut m'utiliser pour changer les gens pas gentils, en relâchant la nature de Dieu dans les situations. Ça, c'est la vie bon, dans. Parce que si tu t'attends à ce que tout le monde agisse gentil avec toi, tu vas vivre une vie vide. Tu vas être siphonné. La vie va être comme une censure. Les situations vont toutes siphonner la vie en toi. Mais Dieu dit, « N'attends pas que les situations te rendent joyeux, paisible, plein d'amour, parce que c'est Jésus en toi qui fait toute la différence. » Amen. Alors, est-ce qu'on peut ensemble lever les mains juste et dire « Merci Seigneur, pour le fruit de l'Esprit. Merci de ce que je suis libre. Merci de ce que l'ennemi a perdu. Et je vais, lui faire, je vais lui rappeler sa défaite tous les jours de ma vie. En relâchant les fruits de l'Esprit, dans le nom de Jésus, je déclare que je vais aimer à partir d'aujourd'hui ce que les autres font dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à notre Dieu merveilleux, glorieux? Alléluia! 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 Merci Jésus! Gloire à toi Seigneur! Gloire à ton nom! Sois béni, sois loué. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais demandé à Jésus de venir dans sa vie, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a tout payé tes péchés. Et pour Dieu, c'est tellement facile de te sauver. Peu importe le nombre de péchés qu'il y a dans ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ est un rédempteur. Il rachète les gens. Il rachète les situations. Si tu as tout pété dans ta vie à cause de tes mauvaises décisions, si tu as tout cassé à cause de... Tu connaissais rien d'autre que ça, Jésus, il est venu pour te réparer, il est venu pour te guérir, il est venu pour te sauver, il est venu pour te pardonner, il est venu pour te redonner ton identité, un espoir, un futur. Il veut te rebâtir, Il veut te redonner une force nouvelle qui vient de lui, du pardon, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de cette nouvelle vie en toi. Si tu n'as jamais demandé à Jésus cette nouvelle vie, tu peux juste dire, Jésus, viens maintenant. Là, là présentement, sauve-moi maintenant. Je vais te pardonner de mes péchés. Je vais te laver. Fais de moi ton enfant maintenant. Si tu as fait cette prière, lève la main bien haut et baisse-la. Quelqu'un ici a fait cette prière Alléluia. Merci, Ça veut dire, Je prends pour acquis que vous êtes tous des merveilleux enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis, ou financièrement en allant sur notre site web église de la grâce. .ca. A à bientôt